1: ocho de la mañana con nueve minutos, gracias por continuar con nosotros, eh, y ya está en la línea telefónica, el contador Edmundo Soto Torres, él es subsecretario de finanzas e inversión, también está el contador Daniel Espinosa, director general de ingresos, a ambos los saludo con mucho gusto, buenos días.
0: Fernando, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Buenos días, Fernando, un saludo a tu auditorio.
1: Pues eh, Para comentar, eh, el pasado 17 de julio ambos daban a conocer este programa de replaqueo, eh, los pormenores, los detalles, y la primera pregunta sería, eh, ¿cuáles son los objetivos que persigue el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas con este programa de replaqueo?
0: Muy buena pregunta, Fernando. Como sabes, eh, el programa de replacero el cual inicia este primero de septiembre y termina el 31 de diciembre de este ejercicio fiscal, eh, el objetivo primordial es fortalecer la estrategia de seguridad en el estado de Guanajuato. Como sabes, desgraciadamente, existen algunos delitos que se cometen con placas robadas o falsificadas o algún documento robado o falsificado. Y el objetivo de esto es que con tener un padrón vehicular totalmente actualizado además de que tanto la placa como la tarjeta de circulación tendrán nuevos candados de seguridad se fortalezca esta estrategia de seguridad en el estado que es muy importante también es así que, que el objetivo es este, que el programa de canje es totalmente
1: gratuito para aquellos contribuyentes que estén al corriente de sus adeguos vehiculares ¿Cuáles serán los elementos de seguridad que tengan estas eh, nuevas placas?
0: Claro, Luis Fernando. Estas nuevas placas tienen tienen diferentes elementos de seguridad. Contemplan un hot stamping con varias imágenes, así como un holograma unidireccional. Eh, no es un holograma común. Este, este holograma contendrá la imagen territorial del Estado, así como el escudo de arma. Y algo muy importante, se incorpora un código QR... Tanto a la placa como a la tarjeta de circulación. Hoy en día las placas tienen un código QR, por norma se tiene que incorporar, sin embargo la información que se puede visualizar es únicamente la, la concerniente al proveedor, a la fecha de producción y, y todo lo relacionado a su elaboración. En esta ocasión se agrega una segunda capa y esta segunda capa será para uso de autoridades tanto eh, de seguridad como de tránsito, que contendrá pues toda la información relacionada al vehículo, quién es el propietario, eh, eh, si tiene algún adeudo, dónde vive... Pues. ¿Con qué finalidad esto le dará certeza jurídica al, a quien realice la detención para saber si está eh, frente a algún vehículo con alguna regularidad que normalmente eh, pues puede ser utilizado, como lo mencionaba el contador, por la delincuencia organizada? En el caso de la tarjeta de circulación, el material con el que se está desarrollando es una tarjeta CDC con mayor resistencia, mayor durabilidad a la que se tiene hoy en día. Además de que se están incorporando números eh, ocultos, numeración oculta, que únicamente con cierta iluminación eh, que se dotará a, lo, a las mismas autoridades podrá verificarse y eh, es una una forma valorada auténtica o se trata de alguna falsificación y por último también tendrá el código QR, ¿qué es lo que va a pasar? la información va a ser la misma que se encuentre en el QR de la placa y en el QR de la tarjeta de circulación de tal manera que será muy complicado que alguien pueda falsificar esta documentación porque aún y a pesar de que elabonen alguna tarjeta de circulación y traten de igualar todos los diseños visibles pues el código QR no permitirá que se, que se identifique como el propietario eh, actual o el propietario que realmente debe de tener este vehículo, sino que arrojará otra información que eh, estará en contra de la información que arroja la placa. Entonces dará mucha certeza a estas autoridades.
1: De acuerdo con los últimos registros que tiene la Secretaría de Finanzas eh, en el Estado, eh, ¿cuántos son los automovilistas que están obligados a realizar este trámite? Y también, bueno, estamos en medio de la contingencia sanitaria de la COVID-19, eh, ¿cómo se tiene que realizar el trámite y qué medidas se estarán tomando para evitar eh, contagios de las personas que tengan que acudir a las oficinas a realizar este trámite?
0: Buena pregunta, Fernando. Mira, el padrón actual del, del gobierno del Estado es 2.100.000 vehículos. Ese es el padrón que se cuenta y que son los que están obligados a realizar el canje vehicular. Y en el tema de todos los protocolos que se tienen que seguir para el tema del COVID-19, pues bueno, se estará siguiendo todo el protocolo que marca la Secretaría de Salud. Y lo que es importante mencionar es que todo el proceso para realizar el cáncer de placas, se será forzosamente con cita. Esta cita se puede realizar en la página placas2020.guanajuato.gov.mx y a través de este portal se inicia el proceso de solicitud de cita. Se tienes que subir primero una información, tu comprobante de domicilio, y tu identificación oficial para validar que sea el legítimo propietario del vehículo y que pueda realizar su cita. Eh, es importante mencionar que adicionalmente se tendrán 54 puntos en todo el estado, eh, habrá 20 puntos exclusivos para el tema de cáncer de placas, y Esto se hace con el objetivo de evitar aglomeraciones, de que todo esté controlado. Adicionalmente, como lo comenté, estarán todos los protocolos sanitarios necesarios e incluso habrá personal médico en cada uno de los puntos para estar cuidando eh, a las personas que realizan cáncer.
1: Ahora, las personas que eh, son parte de la del sector de más de, con más riesgo para la COVID-19, ya sea adultos mayores o que tengan alguna enfermedad crónica, eh, ¿tienen que asistir también o hay algún, alguna manera de que puedan hacerlo a través de otra persona?
0: Sí, Fernando, se está habilitando para, o bueno, se está incentivando a todos este grupo de personas a que el trámite se realice a través de un tercero. Un tercero pudiera ser un familiar directo, esto se podría realizar a través de una carta poder simple, o también a través de una persona eh, que no que no sea un familiar directo, pero tendría que ser a través de un eh, poder notariado. Otra facultad o otra, otro beneficio es que se estaría instalando una ventanilla única, especialmente para adultos mayores, con la finalidad de que no tengan que... Este, eh, llevar a cabo todo el proceso como como digamos una persona normal y con una mayor actividad lo cual pues permitirá que esté muy poco tiempo en el lugar realice su trámite y se desplace inmediatamente esto solo en caso de que no tenga alguien que realice el trámite a cuenta de esta persona pero lo que estamos tratando de incentivar pues es que se realice a cuenta del tercero.
1: A poco más de un mes de que fue habilitada esta plataforma para la generación de citas y realizar el, el cambio de placas, ¿cuál ha sido la respuesta hasta este momento por parte de la ciudadanía?
0: Ha sido buena, eh, digamos, vamos menos en línea con lo esperado. Eh, sí incentivamos a la ciudadanía, primero, y, y quisiera hacer aquí un paréntesis, a que aproveche el programa de condonación que está hasta el 31 de agosto. En este programa de condonación, todos aquellos que tengan adeudos vehiculares de 2015 hacia atrás se condona el 100% y aquellos que tengan adeudos vehiculares de 2016 a la fecha se condona el 100% de multas, recargos y actualizaciones, quedando únicamente por pagar el derecho del refrendo. Ahora, comentando lo que dices, Fernando, pues bueno, sí, a la fecha se han recibido, ya tenemos 12.096 solicitudes que equivalen a 27.513 vehículos ya con cita, que ya tienen alguna cita establecida. Adicionalmente, tenemos 9.522 solicitudes ya aprobadas que equivalen a 13.253 vehículos. Y, a, y actualmente existen 7.073 solicitudes rechazadas, que equivalen a 11.300 vehículos. Eh, muchas veces el tema del, del trámite se rechaza porque, te pongo un ejemplo, hay alguna persona que realizó una transacción privada, una compra-venta, pero nunca dio de baja y alta el vehículo. Entonces, eh, cuando trato de realizar la cita en el portal, para la Secretaría de Finanzas ese vehículo tiene otro propietario. Entonces,
2: pues primero tendrán que realizar el trámite de alta-baja para posterior poder realizar sus Buenos días, los saluda Toño Rocha. Eh, en este proceso de dos millon, poco más de dos millones de personas que estaríamos eh, obligados a hacer este canje de placa, y aprovechando también un par de, de preguntas entre, entre ellas, Pablo, es cuánto tiempo tarda uno, eh, tardan ustedes en responder para la cita dice Pablo que él eh, eh, le hizo una su cita el, el sábado 22 y hasta la fecha ni siquiera ha recibido ninguna respuesta de dicho trámite. O sea, es decir, con dos millones y con el número de de, de de lugares donde se puede realizar este trámite, ¿en cuánto tiempo se da una respuesta? ¿En cuánto tiempo puedo tener la cita? ¿Y qué tipo de papeles tengo que llevar ya el día que vaya a hacer el replaqueo? Perfecto. ¿Qué tal,
0: señor? Buenos días. Buenos días. Es importante mencionar, bueno, hay nada más una precisión. No son dos millones 2.100.000 usuarios o propietarios de vehículos, son dos millones 2.100.000 eh, vehículos uh -huh. y con una cantidad menor de propietarios. Pero bueno, es muy importante esta pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como lo comentaba hace un momento el doctor Edmundo, eh, ha habido muchas solicitudes que traen ciertas inconsistencias o cierta documentación con alguna irregularidad o, o inclusive con problemas de elegibilidad. Esto esto ha ocasionado que hemos que tengamos que estar eh, rechazando o incluso pues devolviendo las solicitudes a los a los ciudadanos y generando esas aclaraciones. ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando a través también del 01800 o del 800-20, que es el número que tenemos habilitado, es de aclarar todas estas dudas para que el ciudadano eh, actualice o, o corrija el, el, la información que subió y en cuanto a tiempos, pues mira, la verdad es que no hay una, una un día estimado, un periodo estimado, sino que es en función al, a la información que está subiendo cada uno de los solicitantes. Hay solicitudes que se emiten de manera muy muy rápida en el mismo día, pero hay otras que sí llevan un poco más de tiempo porque, como menciona Edmundo eh, hace un momento, se tiene que revisar el registro porque hay, eh, no hay una congruencia o el vehículo estaba registrado a nombre de otra persona, se amplía el periodo o el proceso de revisión. Entonces, una un periodo exacto eh, es difícil determinarlo.
2: Perfecto. También me preguntan y eh, que si les podía pues, hacer la, la siguiente pregunta, perdón por la redundancia. Si se compra un auto nuevo, y que ¿cuánto tiempo tardan en dar la placa? Porque, pues... Eh, no se puede salir sin placas, hay un permiso, pero no es por mucho tiempo. En cambio, por los que ya tenemos placas, podemos circular de aquí a diciembre con la que traemos. Pero ¿habrá algún problema especial para quien compre autos nuevos en, a partir del primero de septiembre?
0: Un ejemplo, Toño. En este caso, si una persona realiza, por poner el ejemplo el día de hoy, la compra de un vehículo nuevo, puede solicitar el, realizar el trámite. Es con previa cita, porque el tema de la pesadoras ahorita están atendiendo con cita, considerando el tema del COVID-19. Una vez realizado su cita y va a realizar la alta de este vehículo, ya va a acceder a las nuevas placas a partir del día de ayer. Entonces ya tendrá el nuevo diseño y ya no tendrá que realizar el cambio.
2: Perfecto. Muy bien. Ahora, eh, este proceso es, como ya nos explicaron, es gratuito de aquí hasta el 31 de diciembre, pero antes, como también ya lo mencionaron, si hay todavía alguna multa, alguna deuda, hay que, hay que cubrirla. A partir de enero, ya entonces se cobraría por el canje de placas.
0: Es correcto. A partir del, del mes de enero, del primero de enero, digamos que el programa de canje gratuito eh, pues ya habrá con, concluido y por ende eh, el cobro de la administración deberá de ser eh, eh, digamos el costo pues en el cual se determine a través de la ley de, de, del estado ¿no? eh, obviamente también será acreedor a una multa no se tiene un monto determinado aún pero por el haber por haber incumplido con con el proceso de canje de placas también es susceptible a esta, a esta multa correspondiente. Otro punto importante pues, es que ya no será sujeto al programa de condonación que se encuentra eh, actualmente. y pues, bueno, Por eso es que invitamos a la ciudadanía a que, a que siga y que, que aproveche este programa de condonación. Un tema que comentaba y que omití la re responder, Toño. Los requisitos para el, la realización del, del, del trámite para una persona física... Pues es prácticamente su identificación oficial, su comprobante de domicilio y contar con su PUR al momento de llevar a cabo el proceso. Importante, el vehículo tendrá que estar al corriente y regularizado en cuanto al registro vehicular, lo que mencionábamos, ¿no? que el vehículo esté eh, correctamente a nombre de quien está realizando el trámite. Uy, ¿a través
2: del de los... sí, sí, adelante, adelante.
0: Perdón, para personas morales por su parte. Eh, la solicitud del documento el acta constitutiva en su caso así como la, el documento que acredite la representación legal de quien está llevando a cabo el trámite deberá de, de adjuntar también la identificación oficial y además se necesitará el alta ante el registro estatal de contribuyentes esto es para una persona moral y pongo un tercer caso que es para aquellas personas que realicen el trámite a cuenta de un tercero o de un familiar, deberán de presentar una carta poder simple si se trata de la representación de un familiar directo adicional a la carta poder simple deberán representar de también el, el acta eh, que, que acredite la relación familiar sí, un acta eh, ante el registro público.
2: perfecto, dice Alberto si tengo tres autos podría plaquearlos con la misma cita, pregunta Cristian en el código QR que aparecerá en la placa tiene algún tipo de código para que mi información no sea leída por cualquier persona? Eh, eh,
0: son muy buenas preguntas las dos, Toño. La primera en el tema, eh, el QR sí, como lo mencionamos tendrá es un código, un código bidimensional de dos capas la primera capa que será la única que podrá leer la población en general contiene la información que marca la norma oficial mexicana es decir, las características generales del vehículo. No tendrá información personal. Ya en la segunda etapa, en la cual solo podrán acceder la parte de, de seguridad, ahí sí vienen más elementos, pero es importante señalar que toda la parte de los datos personales estará resguardado con la ley que, que cuida esta parte y que tiene todos los protocolos de seguridad necesarios para evitar el mal uso de esta información.
2: Lo de si tengo tres autos, dice Alberto, ¿podría plantearnos con la misma cita. no que existe un periodo el alcance
0: de placas. a partir del mes de septiembre serán las placas con terminación 0, 1 y 2 eh, octubre 3, 4 y 5 y noviembre 6, 7, 8 y 9 pero ¿qué pasa Toño si una persona tiene vamos a suponer cuatro vehículos como lo, pregun como lo preguntó puede realizar la cita de todos sus vehículos en una sola cita y él puede elegir en qué mes de acuerdo a las terminaciones de placas que tienen. Entonces podrá realizar el trámite de todos sus vehículos en una sola cita en el mes que él elija de acuerdo a las terminaciones
2: Dice Alberto, ¿podrían repetir por favor la página eh, para sacar la cita de replaqueo?
0: Claro que sí, la página es placa 2020. guanajuato Punto .mx.
2: Perfecto. Dice que una persona que si tiene un coche a nombre de la empresa, ¿quién tiene que solicitar la cita? ¿La empresa o la persona que tiene asignado el vehículo?
0: En este caso será la empresa, Toño, porque el vehículo está a nombre de la empresa y el representante legal de esta empresa tendrá que realizar el alcance de placas de todos los vehículos de la empresa que tenga.
1: Perfecto en, en Para este trámite, van ¿la Secretaría de Finanzas va a tomar datos biométricos o eso no no será parte del
0: proceso? A partir de, de la reforma que, que entró en vigor precisamente el día de ayer eh, uno, Bueno, parte de los requisitos es precisamente la toma de biométricos en todos los, los, los trámites vehiculares Entonces, al ser considerado un trámite vehicular el canje de placas También será... Eh, parte del proceso, la toma de eh, fotografía y huellas de axilaje. Y en caso de funcionar, que esto ah. se realiza, digamos, ya eh, normalmente entre las instituciones financieras lo realizan, y es con el objetivo de cuidar el patrimonio de las personas, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, la ley de datos personales cuida toda esta parte y obliga a la Secretaría a tener los controles necesarios para no hacer mal uso de esta información.
1: ¿Y qué pasa en aquellos casos que el titular no haga el trámite por ser población de riesgo?
0: Es, digamos, es, esta obligación como lo establece el, el programa de canje, es para todos los propietarios de vehículos que, se, que tengan el registro de, de, en el estado, o sea, que su vehículo se encuentre registrado en el estado. Estamos poniendo alternativas para que este tipo de población pueda llevar a cabo su trámite sin la necesidad de que acudan a ningún centro o sin que se vean con la necesidad de, de salir de sus hogares.
1: Finalmente, en el caso, regresando un poco al tema de la condonación que termina el 31 de agosto, el, el próximo lunes, ¿cuántas personas han sido beneficiadas hasta este momento y cuál es el padrón, digamos, de, de deudores que tiene la Secretaría de Finanzas en materia de, de vehicular? Alrededor del 48% del padrón vehicular
0: tiene adeudos. Eh, al día de hoy no tenemos la fe, la, el dato exacto de cuántos van, eh, realmente es muy dinámica la información, pero con gusto te, partí, te compartimos un corte, pero sí invitamos a la ciudadanía para que aproveche este beneficio fiscal que se otorgó, que se tiene hasta el 31 de agosto, como lo mencionaba, todos aquellos adeudos vehiculares anteriores a 2015 se condonará el 100%, y aquellos adeudos de 2016 a la fecha, se condonará el 100% de multas, recargos y actualizaciones, quedando pendiente de pagar únicamente el derecho del refrendo correspondiente.
1: Y a partir de septiembre ya no habrá ninguno de estos beneficios y tendrán que liquidar como si no existiera este programa, ¿no?
0: Así es, hasta el momento no se tiene eh, determinado una extensión de este beneficio, por lo cual a partir del primero de septiembre se debería de estar cubriendo sin el beneficio de condonación.
1: Perfecto, pues eh, les agradecemos mucho, eh, contadores Mundo Soto y contador Daniel Espinosa, ambos eh, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, por esta información, eh, sobre todo muy interesante para todo el auditorio que nos escucha.
0: Muchas gracias, Fernando, por la invitación y gracias a De
2: igual manera, buenos días, muchas
1: gracias. Buenos días. Ahí eh, la información, 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a un corte y regresamos.